0: Tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo! O nosso papo hoje é sobre aposentadoria. A reforma da Previdência foi aprovada pelo Congresso e está valendo. Veja o que já está em vigor. O que afinal mudou? Será que a reforma afeta quem já está aposentado e quem estava prestes a se aposentar? Como fica, hein? Para tirar essas e outras dúvidas, eu chamo a advogada, mestre em Direito Previdenciário, Viviane Mazotti. Viviane, bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Obrigada, tudo bom? Preparada?
1: Preparada.
0: <risos> pois é, Viviane, você está preparada, mas as pessoas que nos assistem nem tanto, né?
1: Exato.
0: Porque é muita mudança, sabemos, e recebemos, claro, uma enxurrada de perguntas, dúvidas, e você vai nos ajudar agora a esclarecer todas, ou pelo menos a maioria delas. Começamos já direto aqui com a Sônia, vamos ver.
1: Bom dia, eu fiquei um tempo sem contribuir e agora comecei a contribuir, tem 18 anos que tenho, que estou contribuindo. Eu posso me aposentar quando completar os 60? E aí? Olha que coisa, né? primeira coisa é quando é que ela completa os 60 anos. Porque, na regra nova, nós estamos com uma previsão de uma aposentadoria aos 62 anos para a mulher e com 15 de tempo de contribuição, isso ela já tem, sem problema algum. Mas ela já está afiliada, então ela está na regra de transição. A regra de transição, ela mantém para este ano, 2019, os 60 anos de idade e 15 de contribuição, mas ela coloca um gatilho, de seis meses a cada ano, até chegar aos 62. Então, depende muito da idade dela para nós dizermos quando ela completa esses 60, ou se, de repente, ela vai até 2023, que é quando nós chegamos nos 62 anos. Perfeito. É,
0: Viviane, você falou de 62 anos para mulheres, mulher e 65 e cinco para, o para homem, os homens. Isso. né? É, vamos falar um pouquinho, então, dessas regras de uhum. transição que eu acho que é aí que está pegando, Sim. né? Quantas são? Quais são? (risos) Conta para a gente.
1: Vamos lá. Eu acho que é isso que está dificultando muito para as pessoas. Nós que trabalhamos diariamente com isso, eu não decorei as regras. São seis regras de transição. Extensas. Extensas, só para o regime geral. E elas mudam requisitos e mudam o cálculo de renda mensal e esse cálculo muda diferente para cada uma das regras de transição. Então, isso realmente tem causado alguma confusão. Se a gente puder destacar, eu tenho esta regra de transição da idade, que é muito importante. Então, eu só tenho um gatilho de seis meses a cada ano para a mulher. Porque como na regra nova são 62 anos para a mulher e 65 para o homem... Na regra de transição, é só a mulher que acaba sendo, vou dizer penalizada, mas é só na mulher que eu tenho o gatilho de seis meses a cada ano, até chegar nesse 62. Porque para o homem
0: se manteve. Se
1: manteve o 65, pelo menos até o momento. Uma característica desta reforma é que ela tem regras transitórias e de transição. Na maioria das regras que são regras novas, há um dispositivo que diz até que lei regulamente esta matéria. Ou seja, nós temos após a vigência desta, da emenda constitucional, da reforma reforma, como como é conhecida hoje, ainda novas leis que precisam surgir para regulamentar. E estas leis, de acordo com o texto que será o texto constitucional, terão a, a liberdade de alterar algumas questões. Agora,
0: essas leis ainda precisam ser votadas a cada...
1: Precisam ser, inclusive, propostas. Você não tem sequer propostas dela. Então, a emenda constitucional, ela traz uma alteração na redação da Constituição e, ao mesmo tempo, ela traz alguns dispositivos... Que é como se mudassem a lei atual. Complexo? Complexo. É o que nós chamamos de desconstitucionalização de alguns pontos desta lei. É o que vem pelo futuro.
0: Está só começando. Está só começando. Carlos Augusto nos manda uma pergunta: Com qual idade é possível se aposentar trabalhando como autônomo e contribuindo todo mês? À aposentadoria por idade?
1: Bom, no Carlos Augusto aqui nós estamos falando da aposentadoria aos 65 anos. Imagina-se que ele já esteja contribuindo hoje como autônomo, então ele está no regime geral de previdência social e deve se aposentar com 15 anos de tempo de contribuição. Se fosse na regra nova, aí nós falamos em 65 anos de idade, porém 20 anos de tempo de contribuição. A transição resguarda os 15 anos que nós temos atualmente. Na verdade, para o homem, por idade, pouco muda. Né? O que vai mudar é a regra de cálculo depois.
0: Então, isso significa que ele precisa trabalhar mais cinco anos. O que altera é o tempo de trabalho, é isso? De contribuição. É, na
1: verdade, quando eu olho para a situação dele, eu imagino que ele já contribua, já esteja filiado... Portanto, permanece para ele a regra atual, 65 anos de idade e 15 de contribuição. Se fosse um trabalhador, se fosse alguém que se filiasse ao regime, a partir da emenda, aí sim entraria nesta regra nova, que é a de 20 anos de contribuição. Uhum. Para ele, tudo igual. Luísa nos manda
0: uma pergunta. Luísa Cardoso trabalhava como doméstica. Há três anos deixei de trabalhar e continuo pagando o INSS. Vou completar 59 anos. Posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria?
1: Bom, olha só, Luísa, três anos sem trabalhar, parabéns por ter continuado contribuindo. Ela está contribuindo como facultativa, isso é muito importante. Agora, ela não nos conta quanto tempo ela tem de contribuição no total. Quando eu vejo a idade dela, ela também não tem a idade para a aposentadoria por idade hoje. Então, o que nós colocamos é o seguinte, se ela tiver muitos anos de contribuição, né, se ela atingir 30 anos de contribuição, hoje ela aposentaria sem a limitação de idade e teria aí uma incidência de fator previdenciário ou não, dependendo da soma da idade dela com esse tempo de contribuição, é o que nós conhecemos como regra 86.96 hoje. Agora, se eu penso numa aposentadoria por idade, eu vislumbro, muito provavelmente, uma regra de transição nessa aposentadoria por idade, então ela fica com um caso de atingir primeiro os 60 anos e depois aquele gatilho de 60 mais 6 meses a cada ano. Quem já podia ter se aposentado uhum. e não
0: se aposentou por algum motivo? E aí, perde alguma coisa?
1: Não, não perde nada. Ainda bem o texto da, da emenda, ele expressamente garante o direito adquirido, tanto para o regime geral quanto para o regime próprio, quem hoje já tem direito, mas não foi requerer, não precisa sair correndo. Tá? Muita gente, calado. é muita gente saiu correndo, fizeram requerimentos apressados, sem até pensar se era o melhor momento para se tentar uma aposentadoria. Então, a maioria desses processos ainda estão represados no INSS. Então, sequer se tem o resultado disso. Mas a questão é que eles não perdem nada, ou seja, já tem direito adquirido, resolveu requerer o benefício, vai receber com o cálculo, com os requisitos vigentes no momento em que cumpriu, em que adquiriu esse direito.
0: Quer dizer, é quase retroativo no caso.
1: É, só eu não chamo de retroativo porque quando você fala retroativo, o segurado acha que tem direito a receber desde então. Certo. Então, deixou de requerer, não ganha atrasados. Mas a regra é essa. Perfeito.
0: Giza nos manda também uma pergunta. Sou pensionista por viuvez, faço 60 anos em 2020. Parabéns, Giza. E tenho 18 anos de contribuição. Vou conseguir me aposentar por idade?
1: Eu tenho dois comentários para fazer nessa questão vai conseguir se aposentar por idade. Primeiro que com 18 anos de contribuição eu não corro nenhum risco. Agora, depende quando você vai se aposentar por idade. Sandra, se ela completar os 60 anos no segundo semestre de 2020, Hum. hum, porque qual é a regra? Eu tenho um gatilho de seis meses a cada ano. O que significa que em 2021, a exigência da idade é de 60 anos e 6 meses. Então, se ela completar, por exemplo, em novembro, 60 anos, ela vai para 2021. Só que em 2021, a exigência já são 61 anos. Então, no exemplo que eu dei de um aniversário em novembro, ela aposenta em novembro de 2021. Consegue mas é um pouco mais para frente. Uhum. Tá? Só para a gente completar, tem um assunto importante nessa pergunta dela, que é a questão da pensão por viuvez. Porque quando ela diz que recebe uma pensão, o que ela pensa é se ela pode também se aposentar por idade. Houve uma ameaça no texto de não deixar que se acumulasse pensão e aposentadoria que é alguma coisa que hoje é permitido. E, de fato, foi aprovada, não uma proibição de acúmulo, mas, muito provavelmente, o valor recebido não será o integral dos dois benefícios. Ah,
0: interessante. Porque eu ia perguntar justamente isso, assim, como fica o acúmulo do benefício, né, dos benefícios, a aposentadoria, mais pensão. Então, não.
1: Pode, é aquela regra que diz assim, olha, pode, mas você não vai levar tudo, a não ser que este segundo benefício, vamos explicar de uma maneira mais didática, até pegando o caso dela, ela já recebe uma pensão por morte. Na hora dela se aposentar, nós vamos comparar o valor dos dois benefícios. Aquele que for maior, mais vantajoso, ela leva inteiro. O outro, se for equivalente a um salário mínimo, ela também leva inteiro, porque ficou garantido que não haverá nenhum benefício abaixo de salário mínimo. Mas, se ele for superior ao salário mínimo, ela recebe o salário mínimo mais um percentual do que exceder. E aí a gente precisa olhar uma tabelinha dependendo do valor. Eu aproveitei porque a pergunta dela já envolvia os dois temas. Perfeito.
0: Wagner nos manda também uma pergunta...
1: Eu acompanhava pelo meu INSS eu sabia o valor que eu, que eu ia receber aproximadamente. Com essa mudança no, na reforma, o valor muda? Ai, Wagner, o valor muda. O valor atual, e ele acompanhava, ele via lá é, todos os cálculos de simulação, o valor atual ele ele era uma média de 80% maiores salários de julho de 94 até o início da aposentadoria dele. Pensando aí que é uma regra de transição, ele gera filiado. Isso significa que descarta-se os 20% menores salários para ficar uma média melhorzinha. E em cima disso, se aplica ou não aquele redutor do fator previdenciário. Bom, na regra de transição, E aí depende qual regra de transição ele vai se encaixar, tá? Mas na regra de transição, as duas que mais pessoas irão se encaixar, eh, muda. Eu não descarto mais os 20% menores, nós tiramos uma média de todos os salários de julho de 94 até o início do benefício, então isso dá uma redução nesta média. E eu não tenho o fator previdenciário previsto, só que eu tenho uma alíquota, um percentual diferente em cima deste valor base. E aí aquele percentual que todo mundo já está falando, de 60% mais 2. É, o que, que é o 60% mais 2? 60% de base, mais 2% a cada ano que o segurado tiver, além de 20%. Então, vamos imaginar, ele vai se aposentar aos 35 anos de contribuição, né? pensando numa aposentadoria dessa de, de contribuição. Então, ele tem 15 vezes 2, 30, estamos falando em 90%. É, não é tão ruim quanto o fator previdenciário, mas não tão bom quanto completar aquela regra 86-96. Fica um intermediário e sobre uma base de cálculo reduzida. Complexo. É bastante
0: complexo. Eu não sou muito boa <risos> nos números, mas vamos lá. Vamos lá. É, os cálculos mudaram, pelo uhum. que eu percebo, e estão puxando para baixo uh, o valor de uma aposentadoria. É isso? Sim, Antes, bastante, bastante. uma pessoa se aposentava com X e agora é X menos? Uh,
1: Quanto? Dando um exemplo bobinho, tá? eu, uh, imagine que alguém fosse aposentar com 3 mil reais, que esta média máxima com alguém tirando os 20%, sem fator previdenciário, mas não jogando no teto. Uma média hoje de aposentadorias, 3 mil reais. Na hora que eu deixo de tirar esses 20% menores, essa média cai para uns 2,700, 2,800. Então, aqui eu já tenho uma perda. E aí, se o segurado completasse a soma da idade e o tempo de contribuição para tirar o fator previdenciário da jogada. Eram esses R$ 2,700, né? ou, na verdade, os 3 mil que nós tínhamos. Uhum. Como agora eu não teria mais essa questão, eu vou para a alíquota. No caso dele, 90% desses dois 2,700. Nossa. É, e aí, né? quando você me fizer, se fizer perguntas de pensão, mas eu já vou antecipar, é, a pensão por morte que antes era 100% sobre esses 3 mil, né, vai virar, em alguns casos ruins, 60% sobre esses e ou menos. Então, não só as regras da aposentadoria, como as regras da pensão por morte, estão puxando muito para baixo o valor da proteção da Previdência. Entendi. Vamos para a pergunta
0: do Flávio. Vamos. Meu pai, ele já é
1: aposentado. Com a nova reforma, muda alguma coisa para ele? Flávio, depende. Aposentado por onde? Hum. Porque, no primeiro momento, nós dizemos assim, com a aposentadoria, tudo bem.
0: Nada muda. Nada
1: muda. É uma aposentadoria, direito adquirido, valores, continua assim. Porém, se o pai do Flávio for aposentado no serviço público, se ele for servidor federal aposentado, O que muda é a contribuição dos inativos, porque diferente do regime geral, os segurados aposentados pelo regime geral não têm nenhum desconto na aposentadoria. Os aposentados do serviço público têm a contribuição descontada do valor da aposentadoria e esta contribuição está mudando para o servidor. Então aí pode haver alguma alguma mexida na aposentadoria dele.
0: Em mais alguma categoria isso altera? Não, a princípio só na parte dos servidores. A Nélia nos manda também uma pergunta. Nélia Cochrane. Sou MEI, que é microempreendedora individual e tive há pouco tempo câncer de mama. Posso me aposentar por invalidez?
1: Nélia, o câncer em si não vai te dar direito a uma aposentadoria por invalidez. É, e essa aposentadoria por invalidez, inclusive, ela muda de nome no, com a emenda, ela, ela está melhor denominada do que antes, porque ela é uma aposentadoria por incapacidade permanente ou por uma incapacidade sem uh, expectativa de melhora de capacidade de trabalho. Uhum. Então, a verdade é que não basta estar doente, O segurado precisa comprovar que esta doença o deixou incapacitado para o trabalho. Quando o o segurado dá entrada num benefício, às vezes ele leva lá um, um laudo que diz só a doença dele. E isso é importante que se saiba, eu gosto de falar sobre isso porque o segurado precisa insistir um pouco com o seu médico para que ele coloque nos laudos não apenas qual é o código da doença. Ele precisa colocar quais os sintomas daquela doença, quais os medicamentos utilizados e quais as limitações na capacidade causadas por estes sintomas Pelos medicamentos. O que seriam os efeitos colaterais,
0: enfim, a a consequência daquela doença. A
1: consequência da doença em relação ao trabalho exercido por aquela pessoa.
0: Perfeito. Elidia nos manda também uma pergunta.
1: Bom dia, gostaria de saber se com a reforma muda a aposentadoria do funcionário público?
0: Pois é, você já tocou nesse assunto.
1: Toquei nesse assunto e o que muda na aposentadoria do funcionário público, eu te diria que dá mais uma entrevista completa, sem que a gente entre em detalhes, mas uma das grandes mudanças é a mesma regra que nós temos para o regime geral de aposentadoria aos 62 anos de idade para a mulher e 65 anos de idade para o homem. E uma previsão de teto máximo de valor de benefício igual ao do regime geral. Ou
0: seja, o funcionário público não vai se beneficiar mais por ser funcionário público.
1: Não, é, num sentido de regras de transição, nós ainda temos alguns direitos resguardados, mas no caso da regra nova, o funcionário público, ele, ele chega muito próximo do trabalhador do regime geral de previdência.
0: Ana nos manda também uma pergunta. Ana Ramos, o que mudou na regra de aposentadoria para Professor.
1: Vamos lá, Ana. A aposentaria do professor, ela é muito parecida com o restante das outras mudanças, só que o professor se aposenta com uma idade cinco anos menor. Quando nós olhamos para a regra atual, e eu acho que no caso do professor é o único caso em que, examinando a regra nova, a regra atual e a regra de transição, nós encontramos uma situação de alguém que desistiu da aposentadoria hoje para esperar a regulamentação da regra nova e das regras de transição, porque a princípio ficava melhor. Explico. No caso em questão, era uma professora que não conseguia na somatória os 86,96, a regra 86,96 pontos, e, portanto, tinha uma incidência de fator previdenciário, que, no caso das mulheres, é muito agressiva. Então, ela acabava recebendo o equivalente a uns 55, 60% da média dela. né? Pensando numa... A regra nova ficou melhor. Que bom. É... Explica para a gente melhor,
0: Viviane, os 86, 96. A
1: regra atual. Vamos lá. Nós temos desde 99 o fator previdenciário. O fator previdenciário tem o um objetivo de ser um redutor para aquelas pessoas que são mais jovens e estão se aposentando. Né? Para que uh, o dinheiro contribuído dure mais no sistema. Uma maneira virtual de, de, de colocar isso. O que acontece é que desde 2015 foi criada uma regra, na verdade chamada de 85-95, mas progressiva, em que uh, existe como se fosse uma idade mínima, só que virtual, não obrigatória. Por quê? Para na aposentadoria não entrar o tal fator previdenciário, bastava o segurado na soma de tempo de contribuição e idade atingir... Mulher, 85 pontos. Homem, 95. Isso já está vigente em, em 2019. A regra com um ano a mais. 86, 96. Por, por isso, 86, 96. Na verdade, para não confundir segurado e achar que é 85, 95. Uhum. E nós tínhamos uma progressão nesta regra. Somando isso, ou seja... Tempo de contribuição mais idade atingindo esta regra não tem fator previdenciário. Uma das regras de transição para o regime geral, né, nós chamamos de regra 1, é exatamente uma regra de pontos. Então, hoje esta regra seria uma exigência de 30 anos de contribuição para a mulher, 35 para o homem e somar os pontos 86, 96. O que muda, então, fica parecendo a mesma regra, não muda nada. O que muda é que hoje eu tenho uma alíquota de 100% sobre essa base de cálculo. E na regra de transição, eu tenho a tal alíquota de 60% mais 2%. O
0: que traz para baixo o valor final. Exatamente. Muito bem, a reforma aprovada, entrando em vigor, passa a valer tudo... Já ou alguma coisa fica para o ano que vem?
1: Na reforma propriamente dito, no texto da reforma, a única coisa que fica para valer dali a 90 dias é a alteração na contribuição. Né? Por, um, por uma questão técnica exigida por lei, vai aumentar uh, a alíquota de contribuição dos segurados. Essa parte não entra em vigor imediatamente. O restante entra em vigor imediatamente, mas... Nós temos no entorno PEC paralela, legislação regulamentando aposentadoria especial e mais outras coisas que precisam ser regulamentadas e acredito que aí fica para o ano que vem. Duvido que as coisas sejam aprovadas tão rapidamente, mas acho que nós precisamos ficar atentos é, provavelmente algumas coisas podem vir regulamentadas via medida provisória para depois, é, de fato, ter um, uma, votação. Uma, uma votação, uma discussão melhor. É, porque algumas coisas, se não tiver medida provisória, talvez... pé Exatamente, a operação da história. Bom, foi
0: dado pontapé inicial, uhum. uma reforma necessária que vinha se, sendo arrastada há tanto tempo, algumas... Questões pelo caminho, enfim, a partir de agora a gente acompanha com mais atenção né, de todos nós. Viviane, adorei o nosso papo esclarecedor, muitíssimo obrigada. Este foi mais um podcast do Como Será? O Tema É. Um podcast com assuntos para curtir e compartilhar. Até a próxima!